0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 15. September und wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf. Ich bin Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und heute geht es darum, wie das Ausland Deutschlands Rolle im Ukraine-Krieg sieht. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Polen, Martin Adam, und unserem London-Korrespondenten. Ich freue mich sehr, heute als Co-Host Christoph Prössel in London begrüßen zu können. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Hallo.
2: Die Frage Taurus ist mir jetzt in den letzten Wochen, ich will nicht übertreiben, aber gefühlte 320 Mal gestellt worden. Und der letzten Journalisten habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich kann die Frage jetzt auch echt nicht mehr hören. Sie wissen doch, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist.
0: Und wir beschäftigen uns wieder einmal mit der ukrainischen Bitte an die Bundesregierung, Taurus Marschflugkörper zu liefern. Der Verteidigungsminister hat diese Woche vergleichsweise genervt auf dieses Thema reagiert.
1: Ja, bevor wir dazu kommen, Anna, erst einmal ein Blick auf die Lage. Was hat sich militärisch an der Front getan?
0: Ja, also die ukrainischen Streitkräfte kämpfen weiter rund um Bakhmut im Osten der Ukraine und auch im Süden rund um Saporischia, aber es bleibt mühsam. Ich finde in dem Zusammenhang eine Einschätzung von US-Generalstabschef Mark Milley interessant. Er geht davon aus, dass die ukrainischen Soldaten noch etwa 30 bis 45 Tage Zeit haben, bevor das Wetter schlecht wird. Ab Mitte Oktober könnte das Wetter dann die Kampfhandlung erschweren, so sagt er. Es könnte kälter werden, regnen und damit auch sehr schlammig. Und diese 30 bis 45 verbleibenden Tage, bis dann das schlechte Herbstwetter vermutlich anfängt, das nannte der US-Generalstabschef Milly aber eine immer noch ordentliche Zeitspanne. Und Nico Lange, das ist ja der Sicherheits- und Militärexperte der Münchner Sicherheitskonferenz, mit dem wir zuletzt Anfang vergangener Woche hier im Podcast gesprochen haben. Nico Lange hält es inzwischen für unwahrscheinlich, dass die Ukrainer noch in diesem Jahr einen Vorstoß bis zum Asowschen Meer schaffen können. Auf X früher Twitter schrieb Nico Lange am Donnerstag, die russischen Streitkräfte würden den ukrainischen Vorstoß kontinuierlich ausüben indem sie immer wieder neue Verteidigungsstellungen anlegten.
1: Während der Kampf am Boden für die ukrainischen Soldaten also weiterhin zäh und mühsam ist, haben die ukrainischen Streitkräfte mit ihren Angriffen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim offenbar Erfolg. Es gab in dieser Woche eine Reihe bemerkenswerter Angriffe der Ukraine auf die Hafenstadt Sevastopol. Was wissen wir darüber?
0: Ja, das hat begonnen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da haben ukrainische Streitkräfte den Hafen von Sewastopol angegriffen. Das russische Verteidigungsministerium hat bestätigt, zwei seiner Kriegsschiffe, die sich zu einer Reparatur in einem Trockendock befunden hätten, die seien durch Treffer von gegnerischen, und das ist in dem Fall dann ja ukrainischen Marschflugkörpern, beschädigt worden. Und westliche Militärblogger berichten in diesem Trockendock, bei Sevastopol seien ein russisches U-Boot und ein Landungsschiff getroffen worden. Und bei dem U-Boot handelt es sich offenbar um einen Typ, von dem aus auch russische Kaliber Marschflugkörper in Richtung Ukraine abgefeuert werden. Und es ist Bemerkenswert, wenn das alles so stimmt, dass das U-Boot ähm, zerstört wurde oder zumindest schwer beschädigt wurde, dann wäre es nach bisherigen Erkenntnissen das erste Mal, dass es den ukrainischen Streitkräften gelungen ist, ein russisches U-Boot äh, zu treffen und zu beschädigen. Und bei dem Schiff, da geht es um ein Landungsschiff, das ist die Minsk. Und Landungsschiffe sind insofern wichtig für die russischen Truppen, weil sie wichtig für die Versorgung der russischen Soldaten im Süden der Ukraine sind, sollte der Nachschub nicht mehr per Eisenbahn dorthin geliefert werden können. Und auf Fotos in sozialen Medien sind wirklich schwere Schäden an diesen Aufbauten des Landungsschiffes Minsk zu sehen. Und ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes sagte, die Schiffe seien höchstwahrscheinlich nicht mehr zu reparieren. Das russische Verteidigungsministerium sieht das anders. Es hat mitgeteilt die beiden Schiffe und damit ist auch das U-Boot gemeint, würden vollständig repariert und wieder in Dienst gestellt. Und jetzt hat der bekannte russische Militärblog Raibar berichtet, der ukrainische Angriff sei mit britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow ausgeführt worden und sie sollen über dem Schwarzen Meer von ukrainischen Kampfjets abgefeuert worden sein. Und dann will die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das ist dann die Nacht danach, nachdem sie das Landungsschiff und das U-Boot ins Visier genommen hatten. Da sagt jetzt die ukrainische Armee, habe sie zwei russische Patrouillenboote in der Nähe der Krim beschädigt. Und zwar durch Angriffe mit Wasserdrohnen. Und Russland hat bislang lediglich einen Angriff auf eines der Patrouillenboote seiner Schwarzmeerflotte eingeräumt und gibt an, alle fünf von der Ukraine eingesetzten Wasserdrohnen abgewehrt zu haben. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat sich inzwischen zu den Angriffen auf die Krim bekannt. Und sie sagen, Kräften des SBU und der Marine sei es mit einer einzigartigen Spezialoperation gelungen, mit Marschflugkörpern ein boden luftraketensystem S-400 Triumph zu zerstören. Das wäre bemerkenswert, das findet auch der ehemalige Befehl Fehlshaber der US-Armee in Europa, Ben Hodges. Er hat dazu auf X geschrieben, es sieht so aus, als hätten die Ukrainer das so geplant. Erst hätten ukrainische Spezialkräfte eine russische Radarstation zerstört und dann einen anspruchsvollen Angriff auf Sevastopol durchgeführt. Wir haben ja schon über die Bedeutung der Halbinsel Krim für das russische Militär gesprochen, auch mit Ben Hodges. Das war Ende Juni, da war er in unserem Podcast zu Gast. Und schon damals hat er den Punkt gemacht, wie strategisch wichtig diese seit 2014 von den Russen besetzte Krim ist. Sie ist nicht nur wichtig für die russischen Nachschubwege an die Front im Süden der Ukraine. Die Halbinsel ist auch gleichzeitig die zentrale Militärbasis der Russen für ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine.
1: Von der Krim zum ukrainischen Nachbarland Rumänien. Dort sind ja Teile von Drohnen gefunden worden. Anna, kannst du uns dazu mehr sagen?
0: Ja, also, seitdem der russische Präsident Putin im Juli das Getreideabkommen mit der Ukraine aufgekündigt hat, versucht ja die Ukraine, ihr Getreide über Donauhäfen zu verschiffen, unter anderem über Donauhäfen. Und die Russen wollen genau das verhindern. Und deshalb greifen ihre Streitkräfte nun schon seit einiger Zeit ukrainische Häfen im Donaudelta an, zum Beispiel in Odessa. Und das ist alles sehr nah an der Grenze zu Rumänien. Und inzwischen sind in Rumänien schon dreimal innerhalb von 14 Tagen Drohnenteile, mutmaßliche russische Drohnenteile auf ihrem Territorium gefunden worden und am Mittwoch mehr als 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt in Rumänien und das rumänische Verteidigungsministerium hat jetzt reagiert und hat die neue Serie von Angriffen der russischen Föderation auf die Infrastruktur und die Bevölkerung in den ukrainischen Donauhäfen scharf kritisiert. Und als Reaktion hat jetzt Rumänien entschieden, den Luftraum an der Grenze zur Ukraine ähm, zu beschränken und diese Beschränkung auszuweiten. Und zwar in einer Zone, die bis zu 30 Kilometer ins rumänische Landesinnere reicht. Und dort dürfen jetzt nur noch staatliche Flugzeuge und Rettungshubschrauber fliegen.
1: Und dann lass uns noch über ein Thema sprechen, das indirekt mit der Lage in der Ukraine zu tun hat. Der Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un im fernen Osten Russlands.
0: Es waren ja in den vergangenen Tagen wirklich viele Bilder, gerade von Kim Jong-Un zu sehen und auch zusammen mit Präsident Putin. Und zuletzt war der nordkoreanische Machthaber 2019 in Russland zu Besuch. Und damals war Kim Jong-Un ganz klar der Bittsteller. Das konnte man auch wirklich auf den Bildern sehen. Es gibt jetzt so Bilder von 2019 im Netz, die man sich angucken kann von dem Besuch und Bilder von jetzt. Und bei den Bildern, die wir jetzt von Kim Jong-Un und Putin gesehen haben, da macht das tatsächlich einen etwas anderen Eindruck. Da sieht es so aus, als sei da eher Putin der Bittsteller. Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskov hat heute gesagt, es habe jetzt keine Vereinbarung über militärische Angelegenheiten oder andere Bereiche gegeben. Nichts dergleichen sei unterzeichnet worden. Es sei während des Treffens zwischen Kim Jong-un und Putin auch gar nicht geplant gewesen, formelle Vereinbarungen zu Unterzeichnen. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig oder nötig gewesen, denn der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirill Budanov, hat diese Woche gesagt, seinen Erkenntnissen nach liefere Nordkorea bereits seit anderthalb Monaten Munition an Russland. Es geht da ja um Artilleriegeschosse und Raketenwerfer, die noch aus Sowjetzeiten stammen und von denen Nordkorea einiges auf Lager hat. Westliche Regierungen, vor allem die USA, gehen davon aus, dass Kim Jong-un im Gegenzug von Russland Raketen haben will. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie es so weitergeht. Kim Jong-un hat Putin zu einem Gegenbesuch eingeladen und Putin hat auch zugesagt.
1: Ja, so viel zur Lage in Russland und in der Ukraine.
0: Und wir wollen jetzt auch über die Ukraine sprechen, aber vor allem über Großbritannien und die Ukraine und deshalb haben wir uns ja auch mit dir verabredet. Christoph, du bist schon seit längerer Zeit Korrespondent in London und hast genauso wie ich gesehen, wie offensiv die britische Regierung und auch der britische Geheimdienst die Öffentlichkeit mit Informationen über den Krieg in der Ukraine bzw. über das, was Russland vorhaben könnte, und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Und gib du uns doch jetzt erstmal einen Eindruck über diese täglichen Meldungen des Verteidigungsministeriums, die es ja jeden Tag auf Twitter gibt, also auf X und auch auf anderen sozialen Medien.
1: Ich habe einfach mal ein paar aus den vergangenen zwei Wochen rausgesucht, die so ein bisschen zeigen sollen, was da mitgeteilt wird. Also die werden über X veröffentlicht und da ist dann beispielsweise zu lesen, übersetzt, dass die Moskauer Flugabwehr zum Schutz gegen Drohnen neu eingestellt worden ist. Dazu gibt es dann noch so ein, zwei zusätzliche Informationen oder es gibt dann Informationen darüber, dass es einen russischen Angriffsversuch auf einen zivilen Frachter im August gegeben hat. Das heißt, da werden dann auch schon mal Sachen, über die man noch Informationen sammeln musste, ein paar Wochen später mitgeteilt, die aber dann trotzdem noch relevant sind natürlich für die Debatte, für die Informationssammlung in diesem Krieg. Oder Krieg, dieser Krieg verschärft die, den Arbeitskräftemangel in Russland. Das war auch eine Meldung der vergangenen Tage. Oder beispielsweise, dass Teile der neuen russischen Armee sehr überstürzt in der Ukraine eingesetzt werden. Und was man also hier schon merkt, ist, dass das ein relativ breites Angebot ist, was da gemacht wird, was dann auch aufgegriffen wird. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant darzustellen, beispielsweise von DPA, also der Deutschen Presseagentur. Die daraus dann auch immer kleine Meldungen machen. Das heißt, das geht dann auch in den Verteiler, in dem das Journalisten aufbereitet sehen. Auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann natürlich vor Ort sind in der Ukraine. Das ist also ein Punkt, der dann auch ja Experten, Journalisten, interessierter Öffentlichkeit zur Verfügung steht.
0: Ist auch ein Teil unserer Informationen, mit denen wir immer wieder die neuen Folge von die neuen Folgen von Streitkräften und Strategien bestücken. Da gucken wir auch immer, was das britische Verteidigungsministerium denn jetzt wieder veröffentlicht. Ähm, ordne doch mal ein, was so der Gedanke dahinter ist, dass es diese Entscheidung gibt, ähm, solche ja zum Teil sensiblen Informationen, Geheimdienstinformationen auch öffentlich zu machen.
1: Ich glaube, was wir hier sehen, ist eben Teil eines Informationskrieges. Das heißt, beide Seiten veröffentlichen, beide Seiten teilen mit über die Sprecher der Ministerien, über Verteidigungsaußenministerium. Und es geht jetzt hier darum, nochmal fundiertere Informationen über die Lage in der Ukraine, aber auch über die Lage in Russland zu veröffentlichen. Eigentlich jedem, der daran interessiert ist. Also das ist natürlich auch eine Information an Bündnispartner. An die breite Öffentlichkeit, auch in Russland, aber natürlich auch in äh an die russischen Dienste nach dem Motto, wir wissen, wie bei euch die Lage ist. Und ich glaube, das Ziel ist die Auseinandersetzung um den wirklichen Stand des Krieges, also russischer Propaganda etwas entgegenzusetzen. Das heißt, wenn ich eben mehrere Meldungen beispielsweise über den Zustand der russischen Armee schon veröffentlicht habe, dann fällt es möglicherweise der russischen Seite sehr viel schwerer, die große heroische Geschichte zu erzählen. Sondern man muss dann das auch einbeziehen in die eigene Kommunikation in die eigene Propaganda. Das Besondere, und deswegen sprechen wir ja hier darüber, die Geheimdienste sind sonst eher zurückhaltend, wenn es darum geht, Informationen weiterzugeben. Auch die Amerikaner verbreiten Informationen. Aber es war schon eine Idee von Boris Johnson, als er Premierminister war, so zu verfahren, hier also einen Kulturwandel herbeizuführen. Und Da stellt sich mir natürlich die Frage so ein bisschen, vielleicht an dich, Anna, wie wäre das eigentlich in Deutschland? Also BND ist das Stichwort.
0: Ja, ich war in dieser Woche bei einer Veranstaltung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik hier in Berlin und dort habe ich unter anderem Gerhard Konrad getroffen. Er war lange beim BND, dem Deutschen Auslandsgeheimdienst und er gehört jetzt zum Vorstand des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland. Das wird mit GKND abgekürzt und ich habe mit ihm auch über diese Frage gesprochen, weil ich ihm erzählt hatte, dass du und ich heute über die britischen Geheimdienst und dessen Öffentlichkeitsarbeit sprechen würden. Und da sagte Gerhard Konrad, natürlich sei es eine politische Entscheidung der jeweiligen Regierung, inwieweit Informationen von den nationalen Geheimdiensten öffentlich gemacht werden oder eben auch nicht. Und das ist genau, wie du es gesagt hast, die bewusste Entscheidung des damaligen britischen Premier Johnson war, dass eben das britische Ministry of Defense, das MOD, diese Informationen veröffentlicht, genau wie es ja auch im Washington-Präsident Biden und sein nationaler Sicherheitsberater Sullivan waren, die den gleichen Entschluss gefasst hatten. Und mit Blick auf Deutschland sagte dann äh, der ehemalige BND-Mann Konrad, es sei offenbar auch eine bewusste Entscheidung des hier zuständigen Kanzleramtes, dass der BND dies nicht tue. Und ähm, er findet, das ist ein Umstand, den sein Geschäftsführer Gesprächskreis dieses Nachrichtendienste in Deutschland, dieser Gesprächskreis auch schon des Öfteren hinterfragt habe. Du siehst also, hier in Deutschland gibt es auch Leute, die sich damit auskennen und sagen, wäre eigentlich schön, wenn wir das auch so machten, aber es ist eine Entscheidung der Bundesregierung und diese Entscheidung ist anders ausgefallen. Aber jetzt zurück zu dir nach Großbritannien. Wo kommen denn die Infos des MOD des britischen Verteidigungsministeriums her? Was weiß man darüber?
1: Ja, grundsätzlich Geheimdienste sammeln und vor allem vernetzen dann Informationen vorhandene. Und da werden natürlich Lagebilder eingespeist, da gibt es Satellitenaufnahmen, da gibt es Informanten in den jeweiligen äh, Kampfverbänden am Boden. Da werden natürlich auch Informationen geteilt von den Ukrainern zu den Briten hin. Aber der britische Geheimdienst, der hat etwa 5.000 MitarbeiterInnen und viele davon eben auch in der Armee. Und manchmal wird ja dann, wenn man Nachrichten hört, auch so ein Fenster geöffnet und man erfährt auf einmal in einem neuen Spiel. Wie es dazu kommt, dass solche Informationen äh, beispielsweise dann am Ende über X verteilt werden können. Und ich fand deswegen in diesen Tagen eine Meldung hier im Vereinigten Königreich sehr interessant. Und zwar darüber, dass bei einem Aufklärungsflug über dem Schwarzen Meer, das war schon im September 2022, ein Royal Air Force Flugzeug fast abgeschossen worden ist durch die russische Luftwaffe. Und dieses Flugzeug war gerade dabei, aufzuklären, also Funksprüche abzuhören. Und das finde ich war ein sehr guter Hinweis darauf. Die sind da wirklich mit. Flugzeugen auch unterwegs, mit Material unterwegs. Also da wird sehr aufwendig auch, werden Informationen beschafft. Und zu diesem Thema insgesamt habe ich auch gesprochen mit Peter Neumann. Der ist Geheimdienstexperte, Senior Fellow am International Center for the Study of Radicalization, ICSA, am Londoner King's College. Und wir hören mal rein, was er
3: zu dieser Frage geantwortet hat. Ich glaube, die kommen nur zu zum Teil von britischen Quellen selbst. Äh, die Briten haben natürlich Quellen in Russland und äh, das ist auch bekannt. Die Briten haben einen sehr guten Auslandsnachrichtendienst, der natürlich ähm, Russland seit Jahren und seit Jahrzehnten ausspioniert. Aber man muss natürlich verstehen, die Briten sind auch Teil der sogenannten Five Eyes, also dieser Allianz von Nachrichtendiensten zusammen mit den Amerikanern, Australiern, Neuseeländern, die im Prinzip auch sehr über sehr gute Informationen verfügen, was die elektronische Auswertung betrifft. Das heißt, da werden sehr viele Telefongespräche abgehört, über Satelliten wird sehr viel verfolgt. Sehr viel kommt auch von den Amerikanern und wird den Briten zur Verfügung gestellt. Die Briten analysieren das dann und kommen zu ihren eigenen Schlussfolgerungen.
1: Ja, und wer eben mitgezählt hat, Kanada bei den Five Eyes, muss noch genannt werden. Und Schlussfolgerung bedeutet eben, das ist eine Interpretation, das ist eine Einordnung, das Ergebnis einer Analyse im Kontext anderer Informationen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Geheimdienste, dass sie einfach viele Puzzlesteine nebeneinander legen und dann deutlich wird, dass man durch 1 plus 1 sehr oft mehr erhält als 2, weil sich dann eben eine neue Lage, eine neue Information erschließt. Und das ist auch ein ganz analytischer Bestandteil von Geheimdienstarbeit.
0: Schlussfolgerung ist ein interessantes Stichwort, ein interessanter Begriff und gerade wenn es um Großbritannien geht, denke ich dann natürlich an den Einmarsch amerikanischer und britischer Truppen 2003 im Irak. Wenn wir uns zurückerinnern, war es ja ein Krieg, in dem angebliche Beweise über den Besitz von biologischen und chemischen Waffen eben diesen Krieg legitimieren sollten und dann hat sich später herausgestellt, die Informationen stimmten so nicht oder die Geheimdienste. Dienstinformationen waren von der Politik zumindest falsch ausgelegt und interpretiert worden. Christoph, was meinst du, wäre so etwas heute noch einmal möglich?
1: Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, dass viele dieser Informationen, die wir hier veröffentlicht sehen, dass die ja unter Umständen Tage oder Wochen später dann auch auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden konnten, können. Also sind bestimmte Dinge so eingetreten, wie die Geheimdienste es vorhergesehen haben. Das heißt, da kann man die ähm, Informationen direkt überprüfen und da geht es den Geheimdiensten natürlich dann auch darum, dass sie zuverlässige Informationsgeber sind. Also, dass es schon einen Ansporn gibt, in Anführungszeichen, gute Informationen zu liefern. Und ich habe mit Peter Neumann auch darüber gesprochen und habe auch ihn gefragt, ob das eigentlich, was wir damals, 2003, erlebt haben, heute noch möglich wäre.
3: Also ich glaube, das wäre viel schwieriger ähm, unter heutigen Gesichtspunkten, dass man den Nachrichtendienst dazu bringt, dass er etwas veröffentlicht, was eigentlich, wo sie selber wissen, dass es falsch ist. Ähm, ich glaube, das hat... Und das habe ich auch im Laufe der Jahre sehr verfolgt. Ich war ja selber hier, als der Irakkrieg stattgefunden hat und habe das sehr intensiv mitverfolgt, auch mit vielen Leuten gesprochen, die im Geheimdienst selber aktiv sind. Und das hat die wirklich sehr getroffen, wie man sich da hat eigentlich missbrauchen lassen. Und ich glaube, viele würden das heute nicht mehr mitmachen. Wenn jetzt die Regierung sagen würde, wir müssen jetzt folgende Linie vorgeben, obwohl das überhaupt nicht stimmt und obwohl man da überhaupt keine Hinweise darauf hat, ähm, da würden glaube ich viele Leute auch zurücktreten und öffentlich das bekannt machen.
1: Ja, und was Neumann eben auch sagt, und da teile ich seine Einschätzung, die Geheimdienste sind ja nun mal ein Mittel der Regierung. Das heißt, es werden natürlich die Informationen so ausgespielt, wie sie eben auch für die Regierung nützlich sind. Und so müssen wir, Journalisten, aber auch viele Experten, die die Lage in der Ukraine einschätzen und äh, dazu auch äh, Einschätzungen abgeben, mit diesen Daten umgehen.
0: Und wie wichtig sind dann diese Daten eigentlich angesichts eines Kriegs in der Ukraine, der einzufrieren droht. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Es geht zäh nur voran. Der Frontverlauf ist verhärtet. Und was ja auch immer deutlicher wird, ein schnelles Ende ist nicht absehbar.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Informationen waren ja gerade am Anfang, also bevor Russland einmarschiert, ist unglaublich wichtig. Mittlerweile kommen da aber noch andere Fragen dazu. Nämlich der festgefahrene Krieg dauert sehr lange. Es gibt immer mehr, glaube ich, den Fokus auf die Frage, wer hält jetzt eigentlich länger durch? Wer hat in seinen Ländern oder in seinem Land den besseren politischen Rückhalt? Wie viele Waffen äh, können der Armee noch zur Verfügung gestellt werden? Wie gut funktioniert die Logistik? Wie ist die Industrie dort mit eingebunden? Soldaten, wie kann der Nachschub organisiert werden? Also am Ende ist es die Frage, wie stabil, wie stabil ist das politische und das wirtschaftliche System? Und diese Informationen sind meiner Meinung nach zunehmend bedeutend.
0: Und liefert der britische Geheimdienst bzw. das Verteidigungsministerium in London dazu Daten?
1: Ja, dazu gibt es Daten, aber das ist wirklich eher der seltene Fall. Also ich habe ja eben auch wiedergegeben, diese Meldung zum Arbeitskräftemangel in Russland, die dann auch transportiert wird vom Verteidigungsministerium aus dem Geheimdienst heraus. Und ähm, ich habe das natürlich auch besprochen mit ähm, Peter Neumann. Und
3: auch da wollen wir noch mal in die Antwort reinhören. Das ist die große Ungewissheit. Also wir wissen nicht genau, was die Menschen in Russland denken. Da gab es ja viel Spekulation darüber. Und selbst wenn die Menschen in Russland gegen diesen Krieg sind, kann das der Führung gefährlich werden. Nach diesem Putsch haben ja viele geglaubt, dass ähm, Putin akut bedroht ist. Das sieht jetzt wieder nicht so aus. Was genau ist die Situation im Kreml? Wie stabil ist Putin? Das ist eigentlich die entscheidende Frage in diesem Krieg.
0: Stehen eigentlich die Briten hinter dem Engagement der britischen Regierung, also ihrer Regierung? Wie viele Kritiker gibt es?
1: Ich finde, das ist eine total schwierig zu beantwortende Frage, weil wir die auf zwei Ebenen eigentlich betrachten müssen. Und die eine Ebene, die ist durchaus die mediale, also wie das Thema in den Medien transportiert wird. Und äh, auch da habe ich Peter Neumann zugefragt. Wir hören uns nochmal seine Antwort
3: an. Also ich glaube, in Großbritannien gibt es keine große Debatte über diesen Ukraine-Krieg. Äh, Leute, die sagen, wir sollten keine Waffen liefern oder das ist alles viel komplizierter mit der Ukraine, die haben hier im Prinzip keine Stimme. Also es kommt in der Mainstream-Presse Mainstream nicht vor, äh, dass Leute sich äh, dagegen stellen. Die Leute, die sich dagegen stellen, so wie der vormalige Labour-Anführer Jeremy Corbyn, die sind eigentlich ganz, ganz, ganz links. Also, das ist kein Thema in der, in der britischen Auseinandersetzung.
1: Das ist auch wichtig, was Neumann da sagt, weil Jeremy Corbyn ist so der Schatten, die Vergangenheit der Labour-Partei, die sich jetzt also deutlich stärker Richtung Mitte bewegt hat und deswegen auch in dieser Frage der Unterstützung der Ukraine voll auf der Linie der Regierung ist. Und wenn man jetzt überlegt, wo kann man denn noch Daten bekommen darüber, wie die Briten eigentlich dazu stehen, jenseits eines Medienechos, was eigentlich so ausfällt, wie Neumann das eben gerade auch ganz gut beschrieben hat, hat, dann merken wir schon, da ist ein bisschen mehr kritische Stimmung im Land, als das vielleicht in den Medien deutlich wird. Es gibt eine Umfrage von YouGov, Großes Meinungsforschungsinstitut in Großbritannien, Juni 2023. Und da ist die Frage relativ allgemein formuliert worden, sind sie dafür, dass weitere Waffen an die Ukraine geliefert werden? Und da sagen 64% ja, 17% nein. Und eben auch ein ganz äh, nicht ganz unerheblicher Teil kann sich zu dieser Frage nicht so klar äußern. Aber wenn man dann so ein bisschen in die Details geht, dann wird es auch noch mal ganz interessant. Ich habe mir noch mal angeschaut, wie ist das eigentlich gewesen mit der Unterstützung für Panzerlieferungen bzw. Kampfjets? Da sind wir dann im Januar, Februar 2023 als diese Debatten liefen. Und da gab es eine Umfrage im Auftrag der, der Zeitung Daily Telegraph. Und da war bei den Panzern eigentlich ein ähnliches Bild erkennbar. 58 Prozent, die sagen Ja, das sollen die Ukrainer bekommen. 27 Prozent sagen Nein. Und bei den Kampfjets, da sah das aber schon ein bisschen anders aus. Da gab es 41 Prozent der Bevölkerung, die gesagt haben Ja, sollten zur Verfügung gestellt werden. Aber 37 Prozent haben Nein gesagt. Das heißt, da gibt es schon einen Vorbehalt, ein Nachdenken darüber, welche Waffensystem? Und ich denke, die Argumentation, die bei den Gegnern dahinter stehen könnte, war natürlich, die droht hier die Eskalation einer Auseinandersetzung eines Krieges. Also eine ähnliche, ein ähnlicher Gedankengang wie auch in Deutschland.
0: Die Regierung in London ist aber in jedem Fall forsch. Wir erinnern uns ja noch an Boris Johnson. Der ehemalige britische Premier ist ja bereits im April 2022, das waren ja nur wenige Wochen nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Da ist Johnson ins Kriegsgebiet gereist und hat die britische Solidarität unterstrichen. Jetzt ist Boris Johnson längst kein Premier mehr, aber es macht den Eindruck, als sei die Solidarität der britischen Regierung gegenüber der Ukraine nach wie vor bedeutend.
1: Ja, das kann man so beantworten. Und
3: der Meinung ist auch Peter Neumann. Was die Waffenlieferungen angeht, aber natürlich, was die aktive Unterstützung angeht, ist Großbritannien weitaus aktiver. Also wir wissen zum Beispiel, und das ist mittlerweile auch bekannt, dass es ähm, britische Spezialeinheiten gibt, die in der Ukraine sind und die dort ukrainische Soldaten trainieren. Ja, Das äh, wäre bei der Bundeswehr nicht möglich und selbst die Amerikaner sind da sehr zurückhaltend. Also die, Ameri äh, die Briten haben sich viel weiter äh, vorausgewagt. Sie können vielleicht nicht so viel an technischem Equipment liefern, aber was die Unterstützung bei Training angeht und was die Unterstützung zum Beispiel bei der Aufklärung angeht, also sogenannte Intelligence, äh, da sind die Briten wirklich ähm, äh, viel ähm, stärker involviert als, als alle anderen westlichen Staaten.
1: Und interessant ist an der Stelle vielleicht auch noch zu sagen, dass das jetzt mit der neuen Regierung äh, von, ähm, von Rishi Sunak genauso ist wie eigentlich vorher bei Boris Johnson. Und ich fand da ganz interessant beispielsweise den Besuch von äh, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im Mai in London, wo er ja in Checkers war, auf dem Landsitz. Das ist auch immer so ein bisschen ein symbolischer Ort, wo man also auch jemanden empfängt, um ihm eine besondere Ehre zuteil werden zu lassen. Und äh, dort gab es dann auch die Umarmungen von äh, Zelensky und äh, Rishi Sunak. Und das hat so ein bisschen genau diese Unterstützung auch unterstrichen, die diese Regierung geben möchte. Und Sunak hat diesen Besuch auch versucht für sich zu nutzen, genauso sich darzustellen wie Boris Johnson. Und dann beispielsweise auch eine Aufbaukonferenz, die hier im Juni stattgefunden hat. Das war auch dieser Regierung sehr wichtig daran festzuhalten und und dann natürlich, was auch ja dann im Mai bei dem Besuch schon eine Rolle gespielt hat, diese Fighter Coalition, also F-16-Kampfflugzeuge mhm. für die Ukraine, obwohl die Briten gar keine haben, aber gesagt haben, wir helfen gerne bei der Ausbildung.
0: Wie kommt es eigentlich, dass das Vereinigte Königreich so sehr an der Seite der Ukrainer steht?
1: Ich habe... Auch das nochmal mit Peter Neumann besprochen, wie die Rolle der Briten so einzuordnen ist.
3: Die Briten sind eigentlich die aggressivsten. Das sind diejenigen, die von Anfang an unter Boris Johnson noch die Ukrainer am aktivsten unterstützt haben, gesagt haben, das ist ein Kampf. Demokratie gegen Autokratie, wir müssen die Demokratie unterstützen. Die Briten sind viel aktiver und viel aggressiver als zum Beispiel die Amerikaner. Die amerikanische Regierung ist viel näher an der deutschen dran, als eigentlich an der britischen. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo die britische Regierung glaubt, dass sie ein, eine Sache entdeckt hat, an der sie sich beteiligen kann, wo sie zeigen kann, dass sie jetzt auch außerhalb der Europäischen Union eine Speerspitze für die Freiheit ist und äh, sich trotz der relativ moderaten Größe des Vereinigten Königreichs trotzdem noch global äh, irgendwie an die Spitze setzen kann?
1: Ja, und dann muss man an der Stelle eben auch sagen, das hat viel mit einer Person zu tun, mit Boris Johnson, der, glaube ich, sehr früh von der Notwendigkeit überzeugt war, die Ukraine muss unterstützt werden, als Deutschland noch viel stärker seine Rolle gesucht hat. Und das hat, glaube ich, auch wieder ein bisschen zu tun mit der Person Boris Johnson, der auch stark in die Geschichte geguckt hat immer und auch immer wieder historische Anspielungen verwendet hat. Ich glaube, sich selber auch immer in einem historischen Kontext begriffen hat. Und deswegen war es ihm auch so wichtig, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Dieser Einsatz für Freiheit und Demokratie, der für uns vielleicht manchmal so ein bisschen blumig klingt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Treiber in dieser Politik und wird auch gerade bei denen, die konservativ wählen, sehr stark wahrgenommen. Und natürlich ist es auch eine außenpolitische Selbstdefinition. Das, was Peter Neumann auch eben gesagt hat. Also Großbritannien als Weltmacht, als ein Treiber bei der Unterstützung für die Ukraine.
0: Und wie guckt denn dann Großbritannien als Weltmacht angesichts dieser Selbstdefinition auf Deutschland? Damit kommen wir dann ja auch zu der Frage unseres Hörers Philipp Wilbrandt, der ja etwas Positives in der BBC über den Bundeskanzler gehört hatte.
1: Ja, also das hat sicherlich auch ein bisschen eine Geschichte. Also ich erinnere mich, dass im Januar 2023, als dann also die britische Regierung vorgeschlagen hat, Druck gemacht hat, wir müssen jetzt die Panzer liefern und dann eben auch eine Panzerlieferung in Aussicht gestellt hat, dass in dieser Zeit der Blick schon sehr auf Deutschland ging, weil man natürlich wusste, der Leopard 2, dieses Modell ist maßgeblich mit Deutschland verbunden. Die müssen einsteigen und vor allem auch für ihre Partner grünes Licht geben damit die dann möglicherweise diese Panzer auch liefern können. Und da wurde auch natürlich viel schlecht geschrieben über Deutschland, als diese Entscheidung noch nicht da war. Aber als die dann kam, das waren Doppelseiten. Beispielsweise in der Daily Mail, die normalerweise sehr konservativ gar nicht deutschlandfreundlich ist. Deutschland sendet jetzt endlich die Panzer. Und da gab es dann auch Kommentare, dieser U-Turn, der könnte der Beginn vom Ende dieses blutigen Albtraums sein. Im Nachhinein ist vielleicht die Frage zu stellen, ob ähm, das nicht etwas überinterpretiert war. Interessant war auch in der Financial Times damals zu lesen, die sprachen dann von einer deutschen Isolation, als noch nicht klar war, dass Deutschland die Panzer liefern würde. Und auch beispielsweise Times und Daily Telegraph haben das damals alles aufgegriffen.
0: Wirklich interessante Recherche. Vielen Dank dafür, Christoph.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, als es um die ukrainischen Angriffe auf die Werft in Sevastopol ging, dass dort offenbar Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow in eingesetzt worden sind. und Das sind ja die Marschflugkörper, die die Briten an die Ukraine geliefert haben. Da habe ich gleich aufgehört. Sie waren ja die Ersten, die der Ukraine solche Marschflugkörper zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß, dass es jetzt schon seit Längerem diese Debatte auch in Deutschland gibt, ob die Bundeswehr deutsche Marschflugkörper abgibt vom Typ Taurus. Wie ist denn da der letzte Stand?
0: Also es gibt weiterhin keine Entscheidung der Bundesregierung. Ich hatte ja gerade erzählt, dass ich in dieser Woche bei einer Veranstaltung in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik war. Der Anlass war, äh, Verteidigungsminister Pistorius hat dort eine Rede gehalten und dann auch noch einige Fragen beantwortet. Und ich fand interessant, dass Boris Pistorius vergleichsweise genervt auf Fragen nach Taurus reagiert hat.
2: Die Frage Taurus ist mir jetzt in den letzten Wochen, ich will nicht übertreiben, aber gefühlte 320 Mal gestellt worden. Das letzte Mal vorgestern, drei oder vier Mal in einer, in einer Pressekonferenz. Und der letzten Journalisten habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich kann die Frage jetzt auch echt nicht mehr hören. Sie wissen doch, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. Also kann ich doch auch noch nichts sagen. Und natürlich stehe ich an der Seite unseres Bundeskanzlers, das versteht sich doch von selbst. Und irgendwann wird eine Entscheidung fallen und die wird dann verkündet und die ist dann in der Welt.
0: Also du hörst da schon, Christoph, dass Boris Pistorius gerade wirklich keine Lust mehr auf diese Frage hat. Und dementsprechend war dann auch seine Antwort, als es dann um eine Nachfrage ging.
2: Alle reden von Taurus. Und alle tun so, als wenn in Deutschland nur 100 von den Dingern liefern würde, wäre das der Game Changer. Das würde übrigens erstens voraussetzen, dass die Ukraine die Dinge auch richtig einsetzt. Also nicht nur mit der Frage russisches Gebiet, sondern auch wirklich richtig einsetzt. Das ist die eine Frage, und die andere Frage ist, wer redet eigentlich noch von Luft von Air Defense? Also, wenn Sie mit den Ukrainern sprechen, dann sagen die denen, sagen die uns vor allen Dingen, Air Defense ist unser Problem. Munition, Luftverteidigungssysteme, und wir sagen immer, ja, wir würden euch gerne noch mehr liefern, aber wir haben jetzt auch keine Patriots mehr im Schrank stehen, die wir rüberschicken können.
0: Und damit hat der Verteidigungsminister ja einen Punkt. Und wir haben ja auch schon häufig im Podcast hier besprochen, wie wichtig für die Ukraine Flug- und Luftabwehr ist eben in dem ukrainischen Kampf gegen die russischen Streitkräfte und auch in der Gegenoffensive. Und keine Frage, Deutschland liefert inzwischen viele Waffen, viel Munition und liegt deshalb ja auch hinter den USA auf Platz zwei der Länder, die die Ukraine am stärksten. Unterstützen. Trotzdem die Ukraine lässt bei der Frage nach den Taurus Marschflugkörpern nicht locker und das ist auch deutlich geworden, als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Anfang der Woche in Kiew war zu Besuch bei ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba. Und da ist es dann in der gemeinsamen Pressekonferenz wirklich spürbar kühl und frostig geworden, als es um die Frage nach den Taurus-Marschflugkörpern ging. Und in diesem Punkt ist Annalena Baerbock am Mittwochabend von Boris Pistorius auch ähm, bestätigt worden, beziehungsweise er ist da deutlich zur Seite gesprungen.
2: Ich finde, das ist im, im Zusammenspiel mit einem Partner der nach den Vereinigten Staaten der größte Unterstützer ist, ich finde ehrlich gesagt nicht angemessen, völlig unabhängig von der inhaltlichen Frage. Der Ton ist an der Stelle falsch, wird keinen Einfluss haben auf unser Engagement, damit das auch klar ist, nicht, dass ich irgendwo lese, Pistorius ist eingeschnappt und liefert jetzt nichts mehr. Äh, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir diesen Ton, den lassen wir mal weg, aber man muss uns, ich habe es vorhin ausführlich beschrieben, auch einfach die Zeit lassen, diese Entscheidung zu treffen, wie wir sie glauben, treffen zu müssen. Und deswegen teile ich Annalenas äh, kühle Reaktion absolut.
0: Und Boris Pistorius hatte auch noch gesagt, die Bundesregierung könne nicht einfach auf Zuruf liefern. Dazu gehört dann allerdings schon die Information, dass die ukrainische Regierung bereits in diesem Mai offiziell in Berlin nach den Taurus-Marschflugkörpern gefragt hat. Und diese Anfrage ist jetzt vier Monate her und damit ist das dann natürlich alles andere als ein Zuruf oder Aufzuruf.
1: Anna, kannst du denn für uns nochmal zusammenfassen, warum die Bundesregierung an der Stelle so zögert?
0: Also ich habe jetzt in den vergangenen Wochen mit einigen Leuten gesprochen und habe den Eindruck, es geht jetzt nicht mehr um die Frage, ob man denn nun die Reichweite der Taurus-Marschflugkörper begrenzen kann. Das war immer so ein Punkt. Taurus-Marschflugkörper haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und ähm, da gab es die Frage, inwieweit denn mit einer Software diese Reichweite begrenzt werden kann. Das ist wohl theoretisch möglich, aber ich habe den Eindruck, dass es bei dem Bundeskanzler und da liegt die Entscheidung, sie liegt bei Olaf Scholz, sie liegt nicht bei dem Verteidigungsminister und liegt auch nicht bei Annalena Baerbock, sondern bei Olaf Scholz und da habe ich den Eindruck, dass es bei dem Bundeskanzler um die prinzipielle Frage geht, ob er der Ukraine trauen kann, dass sie die Taurus-Marschflugkörper nicht gegen russisches Territorium einsetzt. Sollten die ukrainischen Streitkräfte mit dem Rücken zur Wand stehen, irgendwann im Verlauf dieses Krieges. Also es geht nicht mehr um technische Fragen, sondern eher darum, ob eine solche Waffe, die zu den modernsten gehört und auch als bunkerbrechende Waffe eingesetzt werden kann, also wirklich eine Waffe mit einer besonderen Schlagkraft ist, ob eine solche Waffe von Deutschland an die Ukraine geliefert werden sollte. Es besteht offenbar auch die Sorge, dass Deutschland möglicherweise zur Kriegspartei werden könnte, denn es gibt noch die Frage und es ist auch noch nicht ganz klar, ob und wie Hilfe aus Deutschland geleistet werden müsste, um die Taurus-Marschflugkörper zu programmieren und auch auf ihre Ziele einzustellen. Und ähm, deswegen habe ich den Eindruck, dass es da einfach weiterhin eine große Zurückhaltung beim Bundeskanzler gibt. Und jetzt wechseln wir von der Spree an die Weichsel und wir sprechen gleich mit dem Host eines spannenden Podcasts aus Polen und darum geht's. Was ist eigentlich in Polen los? Seit Jahren scheint es so, als wenn es vor allem schlechte Nachrichten von dort gibt. Angriffe auf die Justiz und freie Medien, der Dauerkrach mit der EU. Verabschiedet sich da ein Land langsam von der Demokratie? Mitten in Europa? Oder stimmt der Eindruck gar nicht? Die ARD-Korrespondenten aus dem Studio Warschau, Christine Joachim und Martin Adam, gucken genau hin. Wie geht's dem Land? Was sagen die Polen? Wie ist die Stimmung vor den wichtigen Parlamentswahlen Mitte Oktober? In Polen. Nehmt euch mit in unser Nachbarland. Am 14.09. geht's los. Dann gibt's jede Woche eine neue Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Und über diesen Podcast spreche ich jetzt mit Martin Adam. Er ist unser Mann in Warschau, unser ARD-Korrespondent in Polen. Herzlich willkommen, Martin. Hallo. Hallo. Du und deine Fernsehkollegin Christine Joachim, ihr seid jetzt vier Wochen vor der Parlamentswahl mit einem neuen Podcast rausgekommen. In Polen heißt er und die erste Folge habe ich mir schon angehört. Ich finde, es ist ein sehr guter Einblick in dieses gespaltene Land und ihr habt eine klasse Mischung aus einerseits Leute zu Wort kommen lassen, die ihr im Land getroffen habt, aber andererseits auch Experten wie Piotr Buras vom European Council on Foreign Relations in Warschau. Also wirklich sehr zu empfehlen, euer Podcast. Aber wir wollten euren Podcast nicht nur anpreisen, sondern wir haben uns auch mit dir verabredet, weil wir mit dir über Polens Rolle seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen möchten. Kurz noch einige Infos über dich, Martin, für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast in Berlin und Breslau studiert, danach beim RBB, das ist ja der Rundfunk Berlin-Brandenburg, gearbeitet. Und zwar hast du das deutsch-polnische Magazin Kowalski und Schmidt moderiert. Und du bist jetzt seit einem Jahr ARD-Korrespondent in Warschau. Wie ist dein Eindruck? Hat sich Polen durch den Krieg im Nachbarland Ukraine verändert?
4: Durch den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022, was ja nicht der erste Angriff war, das wird auch in Polen immer betont, 2014 war der Angriff, aber sozusagen der groß angelegte Angriff, hat sich hier in Polen tatsächlich sehr, sehr viel verändert und zugleich gar nichts. Denn es ist so, dass in Polen es nicht so eine Kehrtwende, so eine Art Zeitenwende geben musste wie in Deutschland sondern hier fühlen sich die Menschen und eben auch die Regierungen sehr stark bestätigt in vielem, was sie schon sehr, sehr lange gesagt haben. Sie haben schon sehr lange vor Russland gewarnt. Da ist ein ganz großes Misstrauen gegenüber Russland. Und man hat sich auf eine schockierende Art und Weise darin oder auf eine geschockte Art und Weise darin bestätigt gesehen. Gleichzeitig hat sich ganz viel verändert. Also wir reden jetzt von etwa 1,3 Millionen Ukrainern und Ukrainerinnen, die geflüchtet sind. Also zusätzlich zu denen, die vorher schon hier gelebt haben. Das waren auch schon mehrere Millionen Menschen, die dauerhaft jetzt in Polen sind. Seit ähm, dem Angriff im Februar sind etwa 10 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen eingereist. Viele von denen sind zurückgegangen, viele andere sind weitergereist. Aber man überall wo man sich in Polen bewegt hört und sieht man Menschen aus der Ukraine und das hat natürlich diese Gesellschaft verändert gerade Orte die grenznah sind Jeschuf da war eine Zeit lang war da jeder dritte der da in der Stadt gelebt hat kam aus der Ukraine und gleichzeitig wird in Polen natürlich das Thema Sicherheit und damit Rüstung jetzt viel viel größer geschrieben es war vorher schon groß man hat sich vorher schon als Bollwerk der NATO im Osten verstanden aber jetzt spielt Rüstung eine ganz große Rolle und ähm, es wird wirklich also massiv in die Rüstung gepumpt, weil die Überzeugung in Polen da ist, wenn Putin in der Ukraine nicht scheitert, dann sind wir die Nächsten oder die Balten. Auf jeden Fall wird er nicht aufhören. Alles, was uns schützt, ist die NATO, aber Putin kann man alles zutrauen. Das ist hier die Überzeugung und das ist natürlich viel präsenter seit diesem Angriff.
0: Anders als in Deutschland ist in Polen ja der Staatspräsident für Verteidigung und militärische Fragen zuständig. Also ihr habt auch einen Verteidigungsminister natürlich, aber es gibt eben auch äh, das Staatsoberhaupt, äh, Präsident Andrzej Duda und er möchte die polnische Armee zur stärksten in der EU machen, zur militärischen Supermacht in Europa. Was heißt das konkret?
4: Also Andrzej Duda ist Oberbefehlshaber, der Mann, der tatsächlich für das Rüstungsprojekt steht, also auch als Person, das verkörpert, ist Mariusz Boaschak, der Verteidigungsminister. Und konkret heißt das, dass wann auch immer man hier den Fernseher anmacht oder Twitter oder X, wie es jetzt heißt, öffnet, wirklich fast täglich findet man Meldungen von Boaschak, wie er vor schwerem Militärgerät steht und sagt, hier ist die nächste Ladung, die angekommen ist. Hier sind die neuesten Sachen geliefert worden. Polen investiert massiv in Rüstung, also nur als Größenordnung. Bis 2035 wird Polen dem Plan nach, heute, das wird wahrscheinlich mehr, weil die Inflation auch hoch ist, äh, etwa 116 Milliarden Euro investieren, ähm, nur für nur für den Ausbau des eigenen Militärs. Da geht es nicht um Wartungsverträge, da geht es nicht darum, dass man dann diesen Standard halten muss, sondern nur um auf einen neuen Standard zu kommen. Äh, Polen steht jetzt kurz davor, in diesem Jahr 4% des Bruttoinlandsproduktes fürs 4%. Militär auszugeben. Ähm, damit ist Polen, und zwar mit, wenn man in diesen Prozenten des, der Wirtschaftsleistung rechnet, mit Abstand der größte äh, Aufrüster sozusagen innerhalb der NATO. Also es, es gibt einen großen Abstand zwischen Polen auf Platz 1 und den USA auf Platz 2. Ja. Und das ist auch für polnische Verhältnisse neu. Also hier hat Militär immer eine große Rolle gespielt, aber das ist eine andere Größenordnung. Äh, letzte Meldung waren jetzt 486 himars raketenwerfer die aus den USA gekauft werden. Man weiß es nicht ganz genau, wie viel das kostet, da solche Zahlen sind ja dann immer nicht ganz öffentlich, aber die Spekulationen gehen bis zu 10 Milliarden US-Dollar nur für dieses Waffensystem. Und zusätzlich werden in in den USA und in Südkorea, vor allem, das sind die beiden großen äh, Handelspartner an der Stelle, Panzer gekauft, Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Raketenwerfer, alles mögliche kleine Geri äh, kleinere, in Anführungsstrichen klein im Verhältnis zu einem Panzergerät. Äh, und die eigene Militärproduktion wird auch ganz stark hochgefahren, also gerade diese Krabp-Panzerhaubitze, die hier in Polen produziert wird, das geht alles massiv nach vorne und das Ziel ist eben, du hast es gesagt, mittelfristig die größte konventionelle Armee Europas zu haben und das ist überhaupt nicht unrealistisch.
0: Und wollen das ähm, die Menschen in Polen oder die Mehrheit der Menschen in Polen genauso wie ihre Regierung und wie ihr Staatspräsident?
4: Wir befinden uns ja hier gerade mitten im Wahlkampf. Am 15. Oktober wird gewählt und es wird sehr, sehr viel gestritten und dieser Wahlkampf wird sehr heftig geführt. Aber es gibt ein Thema, wo es eigentlich keinen Dissens gibt, wo alle einer Meinung sind und das ist das. Sicherheit mhm. und Rüstung. Es gab hier einen für mich sehr eindrücklichen Moment. Ich komme aus Deutschland, ich habe vorher in Berlin gelebt, ich kenne sowas nicht. Das hier vor kurzem die größte Militärparade seit der Wende, eigentlich seit den 70ern, wenn man es genau rechnet, durch Warschau gezogen ist. Und da stand ich und für mich war das neu. Ich habe das vorher noch nicht erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, wie es anfühlt, wenn so ein Kampfpanzer, so ein Leopard 2 oder ein, ein, ein Abrams M1 aus den USA, wenn sowas an einem vorbei rollt. Und die waren von mir immer noch so in sechs, sieben Meter Entfernung und dann bebt die Erde. Also man spürt die einfach. Und, und ich war angespannt. Ich kannte das nicht. Und war umgeben von Familien mit kleinen Kindern und Volksfeststimmung. Und neben mir stand eine Frau mit einer kleinen Tochter, die war vielleicht drei oder vier. Und die haben wirklich bei jedem Panzer gejubelt und gewunken und Küsschen geworfen. Und dann haben wir da natürlich mit Menschen gesprochen. Und die einhellige Meinung war, das ist super, das ist eine Investition in unsere Sicherheit. Was wir heute investieren, in Abschreckung müssen wir morgen nicht investieren, um wirklich zu kämpfen. Und wir haben mit einem Mann gesprochen, da kam das so alles zusammen. Der sagte, er hat das gesehen, wie es früher war, er hat gesehen, wie in welchem verrotteten Zustand auch das polnische Militär nach der Wende war und er stimmt überhaupt in nichts mit der peace regierung überein, außer in diesem Punkt, da ist jeder investierte Sorte richtig.
0: Das ist interessant. Und wie stark unterstützt die polnische Regierung die Ukraine militärisch?
4: Die polnische Regierung hat militärisch tatsächlich massiv unterstützt und eben sehr, sehr schnell, sehr kompromisslos. Also ein Grund dafür, dass jetzt so viel eingekauft wird, ist natürlich das eigene Bestreben aufzurüsten, aber auch, dass einfach Lücken gefüllt werden müssen. Also der komplette Bestand eigentlich an ähm, Panzern aus Sowjetproduktion ist sehr schnell in die Ukraine gegangen es sind sehr schnell dann da musste man ja auf deutschland so ein bisschen warten da gab es ja auch verstimmung zwischen deutschland und polen aber die leopardpanzer sind in großen teilen in die ukraine gegangen alle möglichen anderen waffensysteme auch also da müssen jetzt auch Lücken geschlossen werden und was aber eigentlich entscheidender ist ist dass von polnischer seite man eben sehr früh sehr kompromisslos war und aus diesem aus dieser Überzeugung heraus, dass es hier um die eigene Sicherheit geht. Und das wird auch immer wieder gesagt: Ihr, liebe Ukrainer, kämpft auch für unsere Sicherheit. Vielen Dank dafür. Ähm, gibt es da eigentlich keine Grenzen? Also es ist hier zu einem Zeitpunkt sind F16 Kampfjets gefordert worden. Ähm, da hat in, im Rest Europas noch niemand darüber gesprochen. Da gab es ein, eine kurze Verstimmung zwischen den USA und Polen auch, weil äh, Polen da so vorgeprescht ist mit der Forderung, dass jetzt quasi die USA da irgendwie auch Kampfjets liefern, dass man in Washington ein bisschen überfordert war. Und so eine Debatte wie in Deutschland um den Leopardpanzer ähm, oder jetzt eben diese äh, Taurus, heißen sie glaube ich, mhm. äh, Mittelstreckenraketen, da, da gibt es hier null Verständnis dafür. Und was den Deutschen immer noch vorgehalten wird, ist eben dieser Vorschlag von Christine Lambrecht damals als Verteidigungsministerin, eben ein paar tausend Helme zu schicken. Das wird naja, hier immer noch mit sehr vielen ähm, wieder wieder und wieder aufgegriffen. Spielt natürlich auch im Wahlkampf eine Rolle.
0: Lass uns mal auf das Verhältnis Polen-Deutschland schauen. Ich habe den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen den Leuten, also den Privatleuten aus Polen und aus Deutschland in den vergangenen Jahren immer besser geworden ist. Aber zwischen der Bundesregierung in Berlin und der peace regierung in Warschau läuft es seit Jahren nicht gut. Und das ja auch schon unter Angela Merkel und jetzt halt auch weiter unter Olaf äh, Scholz. Als wie schlecht würdest du das politische Verhältnis zwischen Berlin und Warschau be beschreiben?
4: Also ich fange mal mit dem mit dem Guten an. Ähm, wenn man mit den Menschen spricht, vor allem wenn man sich die Studien dazu anschaut, dann sieht man schon, dass die Zivilgesellschaftlich, zivilgesellschaftlichen Verflechtungen sehr, sehr eng sind. Wir sind Nachbarn und das ähm, ist alles sehr ausbaufähig. Das merken wir natürlich auch jeden Tag. Aber trotzdem sind die Verbindungen sehr eng. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für Polen. Polen ist der fünftwichtigste oder fünftgrößte Handelspartner für Deutschland. Also auch die ökonomischen Verflechtungen sind sehr eng. Und im Hintergrund läuft auch die Zusammenarbeit sehr gut. Also auch, hier sind ja drei Patriot-Staffeln ähm, oder Batterien der deutschen Bundeswehr stationiert. Wenn man sich da mit den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten unterhält, heißt das auch immer, das ist super alles. Wir kommen super miteinander, klar, die polnischen Soldaten, Soldatinnen sind spitze, Wir, das funktioniert alles. Das ist aber sozusagen im Hintergrund, sobald es auf die politische Bühne geht, ja, muss man leider sagen, ist die Peace seit Jahren bemüht und jetzt in diesem Wahlkampf wirklich ganz, ganz extrem Deutschland als Feindbild aufzubauen. Das ist nicht ganz überraschend, wenn man sich die deutsch-polnische Geschichte anschaut. Der Zweite Weltkrieg ist ein präsentes Thema und das Gefühl, dass die Deutschen nicht mehr so richtig wissen, was hier eigentlich passiert ist, ähm aber es spielt natürlich in diesem Wahlkampf auch instrumentell eine Rolle, auch um hier die Opposition zu beschädigen. Dass es immer heißt, Donald Tusk ist eigentlich ein Agent der Deutschen, der hier quasi deutsche Interessen durchdrücken möchte. Und es geht darum, Polen weiterhin irgendwie zu, zu unterdrücken. Und das belastet das Verhältnis natürlich ungemein. Man merkt auch in den Studien dazu, dass das Deutschlandbild der Polen schlechter wird. Aber es ist immer noch besser als das Polenbild in Deutschland. Also diese Asymmetrie, die ist die ist immer noch da. Und ja, im Moment ist das tatsächlich so ein bisschen auch so eine politische Sackgasse. Also wenn man hier in Hintergründen, Hintergrundgesprächen danach fragt, ist eigentlich klar, dass von deutscher Seite alle ein bisschen die Füße stillhalten, weil sie wissen, sie können nichts machen, sie müssen einfach, einfach warten, je nachdem, wie sich die politische Großwetterlage äh, verändert. Sobald es von deutscher Seite oder auch nur von einem Deutschen Kritik gibt, prominent war der Fall von Manfred Weber, der in seiner Funktion als evp fraktions Vorsitzender Kritik an der PiS geübt hat und dann heißt es halt hier sofort, die Deutschen, plural, kollektiv, mischen sich ein in unseren Wahlkampf. Skandal. Hm. Das äh, ist natürlich schwierig.
0: Alle warten jetzt auf den Wahltag, den 15. Oktober. Denkst du, dass das Verhältnis zwischen der polnischen und der deutschen Regierung sich verbessern wird und zwar ganz gleich, wer gewinnt, wenn erstmal gewählt ist?
4: Das ist wirklich, wirklich abhängig davon, ähm, wie die Wahl ausgeht. Also für die Peace ist es einfach eine nützliche Strategie, Deutschland als Antagonist darzustellen und mit Deutschland auch die Europäische Union. Und damit, das ist eine rein innenpolitische Strategie, sich hiermit als Verteidiger der, der polnischen Souverän Souveränität darzustellen. Und ähm, ich meine, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber ich wäre sehr überrascht, wenn sollte die Peace wiedergewählt werden, was nicht unwahrscheinlich ist, wenn man sich die Umfragen anschaut. Ähm, wenn es da einen grundlegenden Kurswechsel geben würde, weil diese Strategie eben seit acht Jahren, seitdem die Partei an der Macht ist, gefahren wird und auch davor hat man schon gemerkt, die Deutschen haben schon immer einen speziellen Platz im Herzen von Jarosław Kaczynski, also dem peace vorsitzenden Sollte die Opposition gewinnen, dann ist die Frage, welche Opposition? Sollte die, der größte Oppositionsblock, die Bürgerkoalition um Donald Tusk gewinnen? ist davon auszugehen, dass sich da das Verhältnis sehr schnell wieder entspannen würde. Gäbe immer noch schwierige Themen, also diese, diese Reparationsforderung würde Tusk vermutlich nicht ganz so hart vortragen, aber das Ansinnen, also da ist auch sozusagen in der Wählerschaft der PO gibt es dafür durchaus irgendwie auch Verständnis für diese Reparationsidee. Also es gäbe immer noch schwierige Themen zwischen Deutschland und Polen, aber man würde wieder miteinander reden, konstruktiver miteinander reden. Davon ist zumindest auszugehen, aber das wird wirklich erst am 15. Oktober sich entscheiden.
0: Mhm. Martin, ganz vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen auch ganz vielen Dank für euren schönen Podcast in Polen und damit äh, herzliche Grüße von Berlin nach Warschau.
4: Ganz herzlichen Dank.
0: Das war's heute mit Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke
1: und Christoph Prössel.
0: Und wer Ideen hat, Fragen oder auch Kritik, bitte gerne mailen an streitkräfte.ndr.de. Und wenn Ihnen oder wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das hier ist Synapsen, euer Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit Journalistinnen und Forscherinnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.